0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，今天要和听众朋友聊聊的是我在马祖当兵的时候，在南竿曾经发生一件事情，就是米格机临空。在外岛那两年呢，由于两岸在那个年代算是蛮平静的，双方面呢也没有太多的一些冲突，更何况民国七十六年政府开放老兵回大陆探亲。所以那个年代呢，事实上两岸的互动是蛮密集的，也蛮密切的。因为民国七十六年、七十七年、七十八年之后开始，陆陆续续有很多的老兵可以光明正大的回大陆去探亲，所以相对来讲，两岸在那个年代呢。关系是还不错的，甚至啊、呃、彼此之间呢都不会有太多的过于激烈的一些呃冲突。我指的是在金门马祖外岛的地方，所以在那边那那个年代，在那里当兵呢，其实整个状况来讲算是蛮缓和、蛮平静的。大概就在民国七十六年，也就是一九八七年的时候呢，在某一个星期四的早上。因为星期四呢是部队的举光日，所以所有的部队，包括金门、马祖、台湾所有的部队，星期四早上大家都在收看举光日的电视教学。那马祖南干一样，也是在收看举光日的电视教学。那都在都集中在中山市。那个时候呢，呃，课程才刚开始没多久，突然之间呢，马祖南干全岛的。呃，空袭警报就响起来了。那个空袭警报一响的时候，非常的大声。突然间呢，大家都愣了一下。当时连长转头对着我们说：“你们有听到这几天要放警报吗？”我们都说没有，而且也没听说要演习。即便是要演习的话，也不可能选在礼拜四早上举光日教学的时候来演习的。所以这个时候，连长立刻跑到连指挥所去，要留守的士兵打电话到营指挥所去询问。结果呢，营指挥所的战情官也是一头雾水。虽然他也有听到警报，啊、哦，整个营部大家都有听到警报，但也不清楚状况，因为并没有通知说，呃，要演习。我们野战炮兵是完全状况外的，完全都不晓得。而防炮部队呢，他就已经冲到炮阵地去待命了。但是因为防炮部队呢，也是在上举光日，所以当他冲到炮阵地，呃要去待命的时候呢，事实上，呃，整个飞机都过去了。后来呢，后来大概在下午的时候，连长就突然接到营部通知说，呃要到呃中华门，也就是炮子部去开会。结果他一开会呢，就是开了一个下午。呃，晚上回来的时候呢，吃完晚饭，我和辅导长在他的办公室聊天。突然呢，呃，连长也这个时候呢进来呃，加入我们，跟我们一起聊天。那那时候我们就问他说：“连长，你今天下午去炮子部开会，怎么开那么久？开了一个下午。”结果连长就告诉我们：“呃，下午在炮子部开会，从头到尾，呃，防卫部的长官都在都在骂，说为什么。”呃，今天早上有状况，呃，炮兵部队都没有就位。事实上，这个时候，呃，炮兵部队也真的是，呃，哑巴吃黄连，因为举光日教学也是，呃，政战部门要求的，所有的人都要到，全员都要到齐啊。那现在出状况，就说我们啊、呃、没有及时，呃，赶到那个呃防炮阵地去，所以这个时候呢，所有的防空炮兵部队都被修理了。虽然没有我们野战炮兵的事情，但是呢，后来整个防区的那个上举光日的教学的方式呢，就稍微再做调整，就分两梯次来上。啊、呃，第一梯次是在呃礼拜四早上上，那留部分的兵力哦、呃、在阵地待命，然后等到礼拜五下午再来补课，因为礼拜五下午呢是举光日的补课时间，所以就分两梯次来上。那这个时候，连长就告诉我们，今天发生什么事情了？就是早上呢，大概就是我们上举光日的那个时间呢，刚好有三批次的老共的米格21战斗机飞进马祖领空。事实上，它并不是飞到马祖的。南干岛或北干岛的正上空，它是有一个区域的，它非常靠近啊、呃、我们的正上方。但事实上，这也是领空，就是马祖的领空。那有看过地图的话，应该知道马祖跟大陆事实上是非常的接近。解放军的飞机只要从旁边飞过，事实上就是呃进入马祖的领空了。在那个年代呢？那个区域是不可以有解放军的战斗机飞进来的，哦，所以如果有飞进来的话，就必须按照战备规定，必须把它击落。而解放军他们也很有默契，毕竟这几十年来，双方都有一一定的默契，呃，解放军的战斗机也不会哦、啊、飞到马祖附近的领空来，哦，这是彼此间都有一个默契了、啊。那以当年马祖的防空战力来讲，我当时是认为是非常的弱，非常的弱。所以当米格21分三批次的飞进马祖领空的时候，第一个防炮部队因为在看电视，所以来不及到防炮阵地、枪炮阵地去就位，就算。防炮部队在枪炮阵地就位好了。以当时那个年代，根本没有所谓的视距瞄准，完全都是靠人的肉眼和手动，顶多有一些是稍微电动的。可是你要打当时的米格 21， 当时的米格21是喷射战斗机，它事实上是蛮先进的战斗机的。以我们的防炮部队那种40高炮哦，或者是50机枪、四管50机枪，你说要打到米格21。除非那架米格21真的是运不好被波王打到，否则你要打米格21根本在那个年代是不可能的。所以，即便黄炮部队在在现地就位，我相信也是打不到米格21的，因为当时的防空战力真的是非常的薄弱，非常的薄弱，而且武器非常老旧哦，非常的老旧。那我在写这篇文章的时候呢，刚好有一位网友。1 5 3 7 T 的防炮组的一位网友呢，他看到我马祖当兵去写的这篇文章，他主动留言和我分享。那他当时跟我在同一个年代，就在马祖的马防部炮子部服役，时间跟我大概重叠了一年多哦，重叠了一年多。那当年我是在基层部队，也就是野战炮兵部队，而这位1 5 3 7 T 防炮组的。呃，网友呢？这位朋友呢？他刚好就是在炮子部炮本连服役，他的连是炮本连。那他被分发到战勤中心的防爆组来服役，防爆组来服役。虽然我们并不认识，但因为有这段渊源，所以他又哦、呃，在我的留言板留言，就让我们一起回忆起。当初马祖米格21一空的这段啊故事，那刚好我是在连队，而他是在战勤中心的防炮组，所以我们两个就把整个情况呢把它结合在一起。那接下来我要分享的，就是这位网友他在当时他在战勤中心啊防炮组值班的时候，就是遇到米格机临空这件事情，所以对整个防卫不。呃，凌空这这个内部的事情，它会比我更清楚。那接下来呢，我就把整个呃比较核心的一些状况呢，借由呃这位防炮组的网友的陈述呢，我把它在空中啊、呃、表达出来，让朋友可以知道当天到底是发生了什么事情。当天呢，所有的连队就我刚刚讲过，所有的连队都在呃上举光日，而这位防炮组。1 5 3 7 T 防炮组的哦网友呢，他刚好就在作战中心的战情室执勤，而且他就是防炮组的。这个时候呢，他接获通知说有红点出现。所谓红点呢，在马祖呃服役的年代呢，我们常常都会听到红点出现，红点出现。这个红点就是指老共的战斗机。哦，老共的飞行器，所以我们在那边都是用红点来代替说啊、呃、飞行器或飞机的。所以这位啊、呃、网友他接货到红点出现的时候呢，并且这个红点进入南竿岛的领空啊，进、呃、入到南竿岛的领空。那当时他是带队的小组长兼标示战情的看板，那时候的总机代号叫凤阳。这个时候从雷达屏幕上可以显示。红点的位置就在南竿岛的凌空，他立刻向战情室的防炮官告知，敌机已在、呃、南竿岛的上空了，而且肉眼亦清晰可见，是否要发布空袭警报？这个时候，防炮官呢，为求慎重起见，因为空袭警报一按下去，那整个全岛军民就大乱了啊！军民就整个都都惊恐慌起来了。所以呢，他为这个这位防炮官为求慎重起见呢，此时他要呃，这位呃网友呢再确认一次，他再次的确认经纬度没有错误之后，并且向防炮官再次回报说经纬度没有错。确定是老共的飞机啊，飞到南干岛的领空了。这个时候，防炮官立刻开启黄色的警报器，并且直接按下按钮。这个时候，南干全岛就空袭警报就整个响起了。那就是我刚刚在前面所描述的。当他按下去的时候，后面就是我们听到的空袭警报响起了。他当时心里想啊，全岛的居民大概要恐慌了。由于这件事情非常紧急，也是非常的临时，连跟司令官丁智发丁中将跟炮子部的参谋主任谭上校报告都来不及哦。因为防炮组据啊、呃、网友说啊、呃、是由参谋主任谭上校来负责的。不久呢，他在那个防卫部的坑道里面呢，就看到司令官丁智发中将冲进作战中心，而炮子部的参谋主任谭上校也进来了。并且询问刚刚的状况是怎么样。随后，司令官下令，所有南竿各部队上校以上的军官都要到作战中心的大厅前的沙盘推演一个 U 型台前呢来开会，并且由防炮组的防炮官跟这位网友1 5 3 7 T 防炮组的这位网友呢来进行简报。其实当年在外岛，也就是金门马祖的防空呢，一直都是很薄弱的。本年的炮阵地旁边就是防炮阵地。和我一起来马祖服役的14位同学里面呢，其中有两位就是分发在呃防炮部队，也就是陆高连啊、哦，我们称为陆高连。这个陆高连就在我们连的旁边啊、哦，我们6四两营第一连的旁边。那平时有时候我们到呃放假到马港或三龙聚餐的时候，我就常常听他们说，马祖的防空火力是非常的弱哦，非常的弱。所以这一次米格机来突袭呢，防空部队措手不及，这也是很正常的。即便呃当时枪炮阵地上有人，以当时的这种防空炮兵的武器来讲的话，就像我刚刚讲的，你想打也打不到。哦，你想打也打不到，只是为什么在两岸成品的年代，特别是呃民国76年、77年这段时间，又是两岸开放的时候，为什么解放军的米格机会突然临空呢？在那个两岸哦、呃、整个状况非常很好的情形之下，我实在想不出来，为什么呃米格机要靠近马祖领空？啊，要靠近马祖领空。那到今天呢，也不知道为什么。我想这个部分只有在那个年代的解放军空军，他才会知道。好、啊，为什么当年他们要啊三批次的飞进马祖的领空，而造成整个马祖释放空空袭警报，而造成整个有一点呃紧张的气氛。好，那这一次整个敌机领空呢？呃，我要感谢网友1 5 3 7 T 防炮组的哦、呃，这位网友呢，他来告诉我米格机临空比较内部的呃比较核心的消息，否则我们这些外围部队所知道的也只是在外围发生的状况而已。好，今天的分享就到这边，拜拜。